0: 嗨，大家好，欢迎你来听我的旅游故事。我是韩庚良。咱们上一期给大家介绍了克罗地亚最著名的历史名城杜布罗夫尼克。今天就给大家讲一讲我们是怎么玩这个地方的。我们到达那天呀、啊，阳光明媚。天气非常的好，那天呀、啊，我们本来想投机取巧，就是想怎么着吧，就是想把我们的房车能开到这个杜布罗夫尼克古城附近的地方，然后我们就进去玩玩完了再出来，坐上车再开着出城，这个样就省了这个。来回坐车花钱花时间这个事儿，那么我们就开着我们这两个大巴呃，这个两个房车呀，就进了都布罗夫尼克的古城，到处转，到处转。这个古城啊，它依山傍海，而且坡度比较陡。这个找呀找，有些地方我们都来回走过两趟了，也找不到一个停车场，因为这个古城附近啊，实在是道路太窄了。它离着海啊，除了临海的地方一小点儿平地，然后后边就是山。他们当地的建筑都是依着山势建的，那个路也是依着山势修的，路又窄啊又陡，转了两圈，浪费了大约得一个小时，也没找着一个停车的办法，最后只好还是按照老规矩停到城外去吧，又开着车出了城。停到城外，把车都停好之后呢，我们又出来坐公交车进城。这个车票和这个斯普利特差不多吧，也是十五块人民币左右，我记着差不多是这么个数。然后坐着公交车进城。下车的这个总站呀还不错，就离着杜布罗夫尼克这个古城很近。下了公交车，没走多远就到了古城门口。古城门口，哎呀，那个人多呀！一看古城门外啊，有一个酒吧。欧洲啊，好多酒吧那个桌子都是在那个屋外边就是在外边有个院子呀，啊，呃，一块平地，那些人啊就在那儿喝酒的，喝咖啡的，哎，几个人围着一个桌子，哎呦，怎么有那么多人在那儿呢？哎，他们在那儿聊天我们也看到了很多游客。从古城城门啊出出进进，我们在进城之前，先就在这个古城外边就临海的这个地方，先看一看这个古城的外城墙，然后往右手看，就是这个古城外头有个要塞，叫罗威里耶纳克要塞。这个要塞呢，啊、呃，有的地方也把它叫做堡垒。这是为了保卫杜布罗夫尼克古城而修建的这个要塞，在十一世纪前后啊，古城早就修好了嘛，呃，这个要塞是十一世纪修的，修的呢，呃。他这个要塞是面向大海，背面是守着陆地，于是他就守住了杜布罗夫尼克从海陆两个方面入口。那么，他向海的这一面城墙呢，有12米厚，人可以在上头走；而向城内的这个部分呢，只有60厘米。他在这个要塞的城门上用当地的语言写着：“用任何珠宝也换不来自由。”在城外，我们拍了很多照片、啊，从外面拍这个古城的城墙和这个要塞。然后，我们就从杜布罗夫尼克古城的城墙下面这个西门。叫派勒门，我们就从这儿进了古城。古城的这个城墙也很厚。这个杜布罗夫尼克的古城啊，是七世纪就建了。那么主要的特征就是修了这个城墙。这个城墙啊，呃。不间断的修，一直修到十二世纪到十七世纪，还一直在修，在加固。那么最后这个长度呢，就是一千九百四十米，几乎绕成一圈在当时来说呢，是欧洲最大的、最完整的，啊、呃，结构也比较复杂的城墙。他保护了杜布罗夫尼克五个世纪的平安和繁荣。老城的城墙可以上去啊，但是要买票。呃，在老城的城墙上啊，可以看到，呃，它居高临下嘛，可以看到老城的景色。一进这个派勒城门呢、啊，先看到一个大的圆的建筑。哎，这是一个喷泉，不过现在啊，这个喷泉不喷了。他原来建这个喷泉呢，就是从山上往这个古城里头引水的，啊，用居民用水呀、啊。哎，有这么一个设施是引水过来。那么后来呢，在一六六七年的大地震当中呢。呃，受到了损坏，啊，挺严重的。所以现在呢，这个喷泉也不喷水了。但是那个圆圆的喷泉建筑还在那以很多人都围着这个喷泉呀拍照。呃，喷泉的墙上有那个罗马式的那个人头。呃，那个嘴里头就可以往外喷水的，虽然现在不喷水了，然然而很多人还是围着它照相，因为它是一个古迹。这个我们进城之后啊，一看这条主街呀、啊，人非常的多呀，各国的游客都在这儿出出进进，这条古。呃，主街呀、啊，就是左边是上坡，就一直往山坡上修的一条一条的小巷子，很窄，呃，都是楼梯。路两边的房子呢，大部分是三四层楼高的房子，石头到顶。他们这一边的房子啊，就和斯普里特的戴克里仙宫啊有点类似，都是石头到顶的房子。这条主街呀、啊、叫斯特拉顿街，不过我看这个别人写的游记啊，有的人就说这个地方叫加泰罗尼亚大街。但是我在这个探图离线地图上搜，这个地方叫斯特拉顿街。老城里头，这个斯特拉顿街左右两边的这些小巷子，全部是商店、饭店、酒店。哎呀，酒店是相当的多。因为这个古城啊是在欧洲非常著名的一个游览胜地，所以欧洲人啊到这儿来来旅游的人相当多。一年据说到这儿来旅游的人达到几百万人，这个小城只有几万人嘛，所以这几万人小这个当地的居民啊就都开酒店，要不然啊到了那个旅游旺季啊，真能没地方住呀。所以，我们去的时候已经不算旺季了吧？九月底，是吧？那个旺季的时候，这个酒店真是住不下。好在我们是房车嘛，也不住酒店。不过，如果要是背包客来旅游啊，真应该在这个古城里边住上这个三天。好好的把这个古城玩一玩，这个古城啊，好玩的地方太多了。我们在走进这个古城的主街，抬头一看，最显著的标志就是这个古城最高的建筑，就是这个钟楼。这个钟楼呢，建于1444年。这个钟楼顶上呀，有两个一模一样的小铜人，他们会在整点的时候啊出来报时。但是现在那两个小铜人啊已经被收藏在保管了，而现在钟楼上的是复制品。这个杜布罗夫尼克这个教堂钟楼啊，这个附近这一圈儿。就是古城的中心，古城主要的几个建筑都在这附近。你看，这个钟楼对面叫圣布莱斯教堂，这是古城最主要的一个教堂。那么，这个教堂前面呀、啊，有一个奥兰多石柱，石柱就是就一个桌子。这个石柱前头啊，呃，雕了一个武士，啊，手持长矛站在那儿。这个叫奥兰多石柱，也是一个很重要的一个，算是个建筑吧。旁边呢有这个斯庞扎宫。还有杜布罗夫尼克主教座堂，还有总督宫，这一大些宫殿都围绕着这一圈就是我们要在这儿仔仔细细的看。上一节讲了，这个总督宫啊，就是印在哎五十库纳这个纸币背面的那个图案。过了总督宫，再往前走就是就是杜布罗夫尼克大教堂。这个是个巴洛克式的建筑。这个教堂啊，是是一个古罗马的教堂，天主教的教堂。这个教堂啊，修了很多年，到十八世纪初才建完。建成，这里面呀、啊，藏有很多珍贵的画和圣物，包括上百件啊，几百年来的圣物，包括那个圣布莱斯镀金的头、手臂和腿。这个圣布莱斯就是前面说的那个圣布莱斯大教堂那个大主教。走到这儿。就算走到头了，然后你再折返回去，再回到钟楼那儿，再回到钟楼那儿呢？呃，这个刚才说的这个钟楼，钟楼啊和这个斯旁扎工啊，它它这个建筑其实上是合为一体了。那个钟楼就在这个斯旁呃扎工的呃一个角上。那么这个斯庞扎宫呢，是1516年开始建造的，在1667年那个大地震中啊，别的都摧毁了，这个啊它解释是大地震当中幸存的建筑，就没坏。而这个斯庞扎宫啊，解释哥特式和,和文艺复兴是个风格啊相结合的。斯庞扎宫的前面是有几个大的柱子，呃，支起来的拱廊，这个很有这个古罗马的特色。从这个钟楼旁边有个这个古城的东门，从这个东门出去呢，就是老港口。这个地方老港口啊，就是在海上，不是？呃，杜布罗夫尼克成立强盛的时候，成立成为共和国嘛，它以海运呃致富的。那么，这个老港口啊，就是当年15世纪到16世纪的时候，哎，杜布罗夫尼克古城的一个主要的港口。我们玩完了之后呢，都天黑了。天黑又一个好处，就是我们又回到古城啊。不是刚才是从西门走到东门吗？我们又从东门又回来啊，回来从东门再进古城啊，就看这个古城的夜景。晚上黑了之后啊，刚才说的这些教堂呢、啊、钟楼啊、这宫殿呀，都亮起灯了。它这个亮化也搞得很好。哎呦，进来看看呢，还是沿着这条主街啊，再从东门再走回到西门去，看了一路的夜景。哎呀，真是太漂亮了！可惜我们今晚上还得坐公交车回到郊区的那个房车营地，我们要住在房车上。假如背包客在这住几天，多玩玩就好了。那么今天呢，咱们给大家讲的就是克罗地亚最著名的古城杜布罗夫尼克。感谢你的收听，咱们下期再见。